0: Hola, arranco a grabar. Bienvenidos al capítulo 2 del podcast. Me pasó que, que estoy medio resfriada y afónica y yo voy a esperar unos días, así me recupero, grabo bien, con, buen, con buena acústica y nada, no me recuperé. Así que bueno, tengo estas ideas un montón, que está buenísima. Es como que hay ideas que te agarran y tenés que contarlas así de una porque si no se te van y hay otras que podés dejarlas ahí para pensarlas. Y esta es una de esas que me no dio como un saque. Tipo, millones de ideas, pero todas conectadas. Y algo que les venía a decir, a contar, más introductorio. Es más introductorio, pero me encanta contar un toque del proceso del podcast. La semana pasada mandé los capítulos así, eh, por audios de WhatsApp, y tuvieron re linda repercusión. Eh, así que bueno, dije, hoy grabo el segundo capítulo y voy a buscar más repercusión y investigar qué onda Spotify. Y ojalá que esto esté en capítulo 2 cuando lo suba. Y bueno, ahora yendo al podcast... El capítulo de hoy se llama Las musas y la creatividad, que en realidad el título es medio, medio trampa porque no, no es solo sobre la creatividad del artista, ya sea músico, pintor, escritor, nada que ver porque no soy ni, ninguna de todas esas, es más de cómo darle un enfoque creativo y original a tu vida sin, sin que te importe tanto el arte, o sea, si te encanta el arte es mucho mejor, te va a venir joya este capítulo pero más por el otro lado, por un lado de cómo darle un giro a las cosas que quizás te parecen muy rutinarias o a proyectos que no les tenés mucha fe y querés empezar pero no, tenés, no les tenés fe, cómo probarlos. Y bueno, esa es un poco la idea general del podcast. Pero también introduciendo a las musas griegas, que no las puedo no nombrar en el podcast porque son, son esenciales. Bueno, y para darles un toque de contexto quiénes son las musas griegas, las musas griegas son nueve. Cada una, tiene como una es representante de un arte en Grecia. Y no es solo arte, porque por ejemplo hay una que es de la astronomía. Hay otra musa que es de la poesía, más la poesía heroica. Y así hay nueve diferentes musas que se enfocan en, en diferentes áreas. Y nada, los griegos lo que hacían era rezarles a estas musas para inspiración y para que les vaya bien en, en esas ciertas áreas de la vida. Y lo que me parece muy loco y esta, y lo que cabe destacar acá, que a mí me encanta, y lo voy a contar en todos los capítulos, es cómo la sociedad griega tenía tanto arte y tanto espectáculo, como que se dedicaban un montón a eso y le dan tanta importancia en la vida. Y nada, por eso también quería hacer este capítulo, para darles un poco más de que se acuerden de que eso le da un valor muy importante a la vida, agregarle arte y creatividad, como que te cambia el enfoque de cómo ves las cosas y por eso me parece increíble. ah No nada que, No sabía qué decirle, si entonces le tiré, me parece increíble. Quería arrancar por la primera idea, que es cómo vivir con perspectivas creativas, cómo salir de la rutina, que era lo, a lo que yo estaba contando. A mí me pasa que cuando le pones más creatividad a la vida, yo lo veo más como ir probando cosas nuevas, cosas en las que vos no te ves, para ver cómo pones a prueba tu identidad. Entonces ponele, bueno, yo que estudio tal carrera, por ejemplo, ¿no? Alguien que estudia administración o, qué sé yo, arquitectura, cualquier cosa, se pone a probar cualquier cosa opuesta, ponele tocar el saxo, nada que ver. Pero me parece que esas cosas que no son nada que ver a tu personalidad, que sin embargo por ahí te pican un toque de interés, es como que te hacen salir de tu zona de confort y te hacen ver cómo vos actuarías en un lugar que nada que ver. Y por más de que te guste o no te guste, la experiencia dice un montón de vos, dice un montón y a veces hasta fortalece tu propio ser. Entonces, siento que en esos momentos te conoces más, construís una convicción sobre vos mismo. Y decís, ah, mira, acá yo aparezco, acá, acá sí tengo un lugar, mira, esto sí lo hice, como que te estás probando a vos mismo y, y no le dejes probar a nadie más. Yo lo digo más como, ah, mira, pensé que no podía y pude. Como que a veces tenemos las actividades o los proyectos en, en pedestales, como a las personas, los tenemos en pedestales muy grandes. Y a veces es como que es mejor romperlos en pedacitos y empezar a hacer esas mini tareas y ves que lo puedes hacer. Eh, ya sea, no sé, leer un libro, coser, eh, aprender un instrumento, aprender un lenguaje, cualquier cosa. Y siento que a veces no le ponemos tanta importancia a esas actividades chiquitas, cuando en realidad a veces son las que más nos llenan. Es como que no nos esperamos que nos llenen tanto, pero nos terminan complementando a nuestra vida, aunque sean de otro mundo completamente diferente al que nosotros conocemos. Entonces paso a la segunda idea, que le agregas como multi multiplicidad a tu vida, pluralidad. Empiezan a haber un montón de cosas que vas probando que te empiezan a hacer una persona más creativa, más original. Y nada, empiezas a probar todo lo que te llama. Y acá quería meter el tema mitológico que es estás llamando a las musas que te inspiran. No sé si conocen la frase que es como eh, bueno, esta fue mi musa inspiradora, la musa inspiradora de tal artista es... Y, y me parece que ese concepto, si lo llevas a Grecia, es que son esas eh, chispitas o cosas que te van llamando para que vos sigas. Porque literalmente a cada uno le inspira cada cosa tan diferente, a cada uno lo mueven tantas cosas diferentes, entonces cada uno tiene su visión única en ese sentido, y entonces es como invitarlos a que piensen qué musa me inspira a mí, como... ¿Por qué lado va? Puede ser la cosa más chica, tipo literalmente. No tiene que ser algo grande como a mí me inspira tener un premio Nobel. No, nada que ver. Cosas chiquitas, como yo las veo más como pistas que te van tirando a las musas. A esto va un prejuicio muy grande que a mí me intimidaba mucho y siento que es como un tema común, que es que mucha gente tiene su cosa y es, <risa> ahora defino su cosa, pero es como mucha gente se, se deja definir por solo un talento. Solo un talento, como, bueno, yo sé tocar la guitarra, yo sé sacar fotos. Ese es mi talento. Y por más de que a veces sea muy fortalecedor, porque, bueno, te construís una identidad como artista, por N, o como lo que seas, como persona, siento que a veces esa cosa nos limita a la larga, porque creemos que solo somos buenos para una cosa. O lo completamente opuesto, creemos que no somos buenos para nada, porque nos interesan tantas cosas que no podemos dedicarnos solo a una, dedicarnos solo a una nos mata. Entonces quería que construyamos este concepto de que no somos buenos para solo una cosa. Vos construís tu propia cosa, es más para atrás, es como que bueno, vos vas probando las cosas que te gustan, las actividades que te llaman, las áreas creativas que te interesan, y a partir de ahí construís tu propio nicho, tu propia cosa, no tiene que ser una actividad, me pasaba mucho que en lugares como que te preguntan ¿cuál es tu hobby? ¿qué sé yo? no hay uno que me define, hay 500.000 o oh. no hay una cosa que me, guste, que me guste hacer hay una canción, me acabo de acordar, se llama eh, breve descripción de mi persona de Cuarteta de Nos, que escúchenla, está muy buena que dice, no me, puedo, no me puedo definir en tres palabras pero no porque yo sea alta persona, sino porque es muy difícil, es muy difícil acotarnos a eso a lo que va todo esto es que haciendo esta prueba y error haces un descarte de lo que va y lo que no va. Y lo que no va también te queda como una experiencia y como una, como una historia para tu vida creativa. Quieras o no en el futuro, esa experiencia vos la vas a usar. Te la vas a acordar como un sentimiento malo por ahí, como un sentimiento bueno. Es como la película Intensamente que te vas acordando los, las experiencias y los recuerdos y después los usas. Nadie sabe para qué sirven, pero Prolo, lo, después los terminás usando. Bueno, otra idea muy, muy clave para la vida creativa, que siento que es un factor que también te hace también dudar mucho, es el riesgo de la vida creativa, lo que implica ser un artista o lo que implica tener dedicarle tiempo a actividades que están por fuera de tu vida normal. Siento que hay un riesgo que uno lo no, no tiene mucho en cuenta, le pone mucho peso cuando en realidad no lo estás poniendo a comparación con lo que vale la vida del artista, que es que cuando vos encarás un proyecto nuevo, o te dedicas a una actividad que no sabes si va con vos, salís a lo no seguro. Entonces te estás poniendo vulnerable a vos como persona, probando a hacer lo que quieras, te estás poniendo vulnerable porque vos ahí como persona no te conocés como sos. Quizás, bueno, yendo al trabajo, vos sabés cómo sos, listo, voy al trabajo, esto, 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 esto y me sale bien. Pero en cambio, tocando el tambor, me siento en un grupo, en una banda, no tengo ni idea, y, y no sé cómo pueda salir. Y ahí es cuando te vas a lo no seguro. Pero ahí es cuando haces la prueba y descarte que yo estaba contando antes, que te brinda el conocimiento. haces tu camino y tu identidad, como que vas siguiendo a esa musa que te va inspirando y, y vas descubriendo cosas nuevas. Yo siento que en la conexión con el arte, bueno, igual lo voy a hablar más adelante, pero la conexión con el arte es algo como divino. Es, y siento que los griegos lo retenían en cuenta, tenían dioses para para la música, para el arte, para, para todo para todo tipo de arte, literalmente. Perdón, me perdí la idea. Pero bueno, siento que haciendo el descarte haces como... Te empezás a definir, haces una actualización. Y esa identidad vieja es como que se va reciclando algo nuevo. Es como una actualización de persona. Y vas evolucionando. Y como que toda esa experiencia loca, chica, cualquier cosa, suma para llevarte a nuevos lugares, a nuevos caminos. Y si vos lo vas siguiendo... Es como una brújula que te va llevando y es muy difícil igual estar inspirado, conseguir la inspiración para hacer las cosas en tus tiempos robados. Sí, es muy difícil, pero me parece que siendo esa brújula llegas muy lejos. Moviendo a la, a la próxima idea, que yo le puse, ¿qué ideas escucho? ¿A qué musas invoco? ¿Cuál es, cua, ¿A cuáles le digo que sí y a cuáles le digo no? Es una locura, tipo, no, nada que ver. ¿Entienden? Como que siento que tenemos una voz interior que a veces nos va llamando, a veces no... Y uno no sabe por qué apostar. Entonces, para mí es muy importante escuchar todo. <risa> o sea, porque por algo, por algo las cosas llegan. Y, y está muy bueno ir anotando todo y buscarle su hilo conductor. Eh, a, anotando todo me refiero a anotando cosas que nos inspiran. Esas pistas, buscar esas pistas de las musas. Y creo que a veces lo más diferente tiene su, con, su conexión con lo tuyo. Porque somos humanos, siempre vamos a asociar una idea con algo nuestro y con algo propio. Y, y nada, en el mundo hay personas para todo, entonces siento que nunca hay una idea que no lo valga. Por ahí es una idea muy chiquita que va a ir creciendo y que si le das bola eh, va a ir creciendo adentro tuyo. Y creo que para sacar información hoy en día o inspiración hay un montón de lugares. Y si querés ir más a lo trascendental y más a lo propio... A partir de sueños, a partir de experiencias, a partir de vu, a partir de coincidencias. Otra idea que saqué de un libro que estaba muy buena, el libro se llama Still Like, a, Still like an Artist. Cuestión, una idea que tenía el autor este era sacar, o sea, sacar inspiración de personas que inspiraron a los que vos te inspiran. O sea, voy a dar un ejemplo porque es muy así por el cielo, pero es como, ponele, a mí me inspira un actor investigar la vida del actor, cómo fue su camino, qué hizo, y después a partir de ese actor, ver qué actores lo inspiraron a él. Y ahí es como que te vas haciendo una base de datos de todo lo que a vos te mueve, y les juro que en esos momentos no parece tiempo que estás trabajando aburrido, sino que es adictivo, porque son cosas que a vos te gustan y que te inspiran, ya sean artísticas o no, eh, es de intereses, de cómo escuchar a tus intereses y a tus musas, porque vamos allá del arte. Y creo que, bueno, para cerrar esa parte de qué ideas escucho, ¿no? esa pregunta es lo haces para limitarte, ¿entendés? Como, ¿cuáles importan? Y En realidad importan todos. Y a esa idea pasó a la del de prejuicio de decir, bueno, no tengo tiempo, no tengo tiempo para esto, ¿no? No, no estoy enfocada en esto ahora. Y esa idea es como, es la más derrumbadora, siento, porque es literalmente sacarle toda la validez que vos le das a los momentos que te hacen bien y que te interesan y no me acuerdo dónde leí esta frase pero me pareció muy buena que dice, la mayoría hace su arte en tiempos robados, literal siempre tenemos momentos robados que podemos sacarle a nuestro día a día y podemos hacerlos crecer exponencialmente, me parece importante poder encontrarlos, tipo un momento que estés solo, sentado, en tus notas de teléfono en cualquier lugar escribir, escribir es es la clave, sorry, estoy muy inspirada literal no paré, no me hice una pausa desde que empezó el capítulo eh, bueno, y me parece que el arte es imperfecto, como sale a la luz mejor cuando, cuando estás así en un momento robado, obviamente la mejor es poder dedicarle su tiempo bueno, todos los miércoles hago esto pero, eh, si no lo tenés también es hacerlo en momentos robados, porque es un momento imperfecto en el que vos decís, bueno, escribo estas ideas todas desordenadas, pero todas tienen un significado para mí y lo hago que hago una pausa. Quería moverme al concepto del de arte y la creatividad que es de todo lo que se trata de este capítulo como divinidad, como divino siento que hay un montón de cosas en esta vida que no podemos explicar o que nos llaman y no entendemos por qué y la creatividad o los momentos en los que nos a crear o vemos la creación de alguien más, me parece que son más son del más allá, ¿entienden? como que puentes que te conectan a otro nivel con las personas. Es una manera de conectar esotéricamente con alguien más o con lo divino. Y yendo a los griegos, es algo que pasaba el día a día. Buscaban miles de formas de conectar así con el arte como sociedad. Es la importancia que tiene. Es como que para mí los mundos creativos de los libros, de las películas, lo veo mucho ahí, de la música, son mundos a los que vos te puedes ir, te vas en dos segundos. Y... Y nada, son una fuente de inspiración eh, de las musas. Es como que, por ejemplo, yo para los podcasts tengo un cuaderno que anoto todo. Va, anoto todo, va todo, hay, van hasta sueños, pensamientos, cualquier cosa. Y de ahí cuando no estoy inspirada o siento que no, no quiero hacerlo más, voy, leo un poco y, y se revive, se recicla todo. Eh, es como una fuente de juventud que, es como que revive todos los conceptos. Y es re importante construir esas selvas creativas. Porque nada, siento que hoy en día no queremos aburrirnos. Como que estamos todo el tiempo buscando ser entretenidos por cosas. Y en realidad la vida no es así. La vida es es como... A veces es monótona, a veces pasan mil cosas. Y creo que ahí es donde encontramos inspiración. haciéndonos Divirtiéndonos a nosotros mismos con esta vida creativa. Porque si no, el sentimiento de estar aburrido, obviamente que siempre lo vamos a tener. Pero con esta perspectiva creativa, es como que salís de ese loop de... Ay, estoy aburrido todo el tiempo. No, pará. Me interesan un montón de cosas. Las quiero investigar, las quiero, las quiero explorar. Quiero ver... ¿Cómo me a sentir a mí como persona en mi identidad? Entonces el consejo final es como ver todo desde el punto de vista de un artista, como si vos fueras un artista. No importa que no te importe pintar ni nada, es como verlo así. Porque siento que a través del descarte y error que habíamos contado de pruebas de nuevas cosas, aprendes a resolver problemas con otros grados de profundidad que no habías visto antes. Aprender unas técnicas, o sea, de la forma en que vos, no sé, fuiste a una clase de escultura. Después tenés otro problema, por ahí lo puedes resolver con cosas que aprendiste ahí. Las cosas se conectan de maneras que no tenemos ni idea en nuestro cerebro. Y, y nada, si te llaman los mundos creativos, es como hacerlo por vos. Hacer como que te está conquistando una musa y, y lo haces poseído por el arte, literal. Poseído por la musa, haces el arte y lo dejas ir. Si sale mal, sale mal, dejate de errarlo, dejate de tener ese riesgo. No es que el arte es tu hijo, ¿no? El arte es una producción, es tuya, pero, pero no es lo que te define como persona. También siento que a veces le ponemos mucho peso a eso. Lo que hago es soy yo, sí, obvio, te construye tu identidad, pero el producto que haces no define toda tu entidad, sino todos los productos que haces, todos, no productos, pero todas las obras que haces son los que te van armando vos como rompecabezas. Es como que muchas veces muy seguido lo que nos detiene del pensamiento creativo o de las vidas así probando muchas cosas, son nuestro sentimiento propio, nuestro miedo nuestra autoestima nuestros prejuicios sobre nosotros mismos qué pensarán los demás cuando en realidad a nadie le importa mucho la verdad, a nadie le importa mucho qué va a pasar si es como que son todos míos propios, que obviamente que nos sirven nos sirven un montón para medirnos en sociedad y todo, pero a veces es como que nos limitan un montón nos limitan a un crecimiento que nos recibe y siento que el miedo es como que te homogeneiza a, a los grupos, te hace, te hace como, te homogeneiza, lo hace todo uno. Cuando en realidad a veces está bueno escuchar lo que a uno lo hace diferente y que lo hace heterogéneo, porque el límite está puesto por uno mismo. El miedo te hace homogéneo con el resto y te sentís parte del resto, pero por ahí no estás escuchando una parte tuya que, que quiere salir. Y lo digo mucho como mensaje a mí misma, ¿eh? No lo digo como, ah, bueno, usted es acusatorio cero. Como que a mí me pasó todo este capítulo que estoy haciendo, este episodio, digo capítulo, no sé por qué, todo este episodio que estoy haciendo se relaciona mucho con mi camino haciendo el podcast. Y, y nada, de ese lado va más por el lado personal. Me acordé de otra idea que quería contar, que la clave, eh, para el episodio. Y estoy editándolo, es la primera vez que estoy editando algo en el medio. Espero que salga bien. Es la idea de la novena musa, se llama. Eh, cuando fuimos a. Una vez fuimos con el colegio, o, o no me acuerdo, o fui yo, no me acuerdo, al Teatro Colón y era una exposición y contaban como sobre la infraestructura del Colón. Y nos habían dicho como. No sé por qué me quedó, porque era fan de la mitología se ve, pero bueno. Nada, nos habían dicho como consigna que busquemos las ocho musas, ocho musas eran, esculpidas en, en la infraestructura. Y yo dije, pero son nueve, no lo dije, pero lo pensé, no me daba, pero nos dijeron que la novena musa uno la encuentra en el Colón cuando se va, porque está tan inspirado y la obra que ve se supone que lo inspira tanto a uno que, bueno, se lleva la, la novena musa adentro suyo. Entonces, nada, esa idea me encantó, me encantó mal, entonces yo les aconsejo también a ustedes que cada vez que vayan a un lugar así, artístico, que se lleven la novena musa, como que... Esa experiencia diferente a la que ustedes hacen siempre que les interesa tanto se la lleven con ustedes, así, como guardada, como la novena musa. Y bueno, para cerrar el capítulo de hoy quería decirles que nada el feedback que recibí eh, me encantó y que sé que les gustó bastante que cuenten más cosas mitológicas, así que para los próximos episodios voy a, voy a recontra agregar porque me encanta, a mí me copa. Y son conceptos que, del pasado que en realidad tienen tanto valor tanto valor, y el valor de, por ejemplo el valor de los mundos creativos, como no terminaba más del episodio, pero <ríe> para cerrar, como los griegos creaban mundos, creaban dioses todo así, creaban poderes cuando en realidad el humano sí mismo, la naturaleza en sí misma es increíble y uno siempre tiende a crear, imaginarse algo más allá de su propia existencia es algo que, nada, es re importante analizar, y bueno, si llegaste hasta acá, muchas gracias por escuchar y perdón por mi resfrío y beso, gracias posta, estoy muy feliz y muy contenta. Chao.